0: ¿Realmente estás manejando estrategias de marketing digital para tu negocio y te lleva a tener cierta presencia y posicionamiento para tu producto o servicio? En este episodio vamos a abordar este tema y cómo distintas estrategias digitales pueden hacer la diferencia para tu mismo negocio. Este es el episodio 008 de Vigilando Tus Ventas. ¡Bienvenido! Ventas, estrategia, negocios, mercadotecnia y mucho más en Vigilando Tus Ventas con Carlos Vigil. Hola, buenas tardes, buenos días a todos los que nos están escuchando para este nuevo episodio. Que ahora tenemos una extraordinaria persona que ya les había comentado a Rubén Gallardo. ¿Cómo estás, Rubén?
1: Hola, Carlos, bien, muy, muy contento de estar por aquí pudiendo compartir un poquito con tu audiencia.
0: Qué bueno, muchas gracias, Rubén. Hoy, oh, Rubén, mira, este, yo sé que tú ya eres. Parte una eminencia ¿no? de todo este tema del marketing digital. Pero para Gracias. todos aquellos que no te conocen, si pudieras dar una introducción de quién es Rubén Gallardo.
1: Claro, mira, de, de manera breve, Rubén Gallardo es el fundador y director de Aprendamos Marketing. Somos la plataforma líder en capacitación en temas de marketing digital para dueños de pequeñas y medianas empresas en Latinoamérica. También tengo un podcast personal que se llama Emprendedor de Alto Impacto y alrededor de esto pues ayudo a las personas y las inspiro a tomar acción y a seguir avanzando en esto Entonces tengo como dos, dos líneas muy puntuales, ¿no? Todo el tema de marketing digital que, que veo a través de Aprendamos Marketing y el tema de emprendimiento, de mentalidad, de desarrollo personal a través de, de mi marca personal, que es Rubén Gallardo. Entonces, pues de manera muy muy breve, digamos que ese soy yo.
0: Perfecto. No, muchas gracias por compartir. Y era, y era lo que les quería traer, o sea, personas que tienen bastante conocimiento y experiencia en diferentes enfoques y temas. Eh, ¿Cuánto cuánto tiempo ya llevas con este negocio?
1: Sí, con Aprendamos Marketing llevo ya poco más de tres años eh, con la empresa.
0: Excelente. ¿Y cómo va marchando? Todo muy bien, ¿verdad? <risa> Mucho sí, reto.
1: gracias a Dios todo, gracias a Dios todo va muy bien. Tenemos alumnos en 14 países, hemos formado una comunidad de más de 250 mil dueños de negocios y emprendedores en los últimos años. Wow. Tenemos cientos de casos de éxito de alumnos exitosos que gracias a las estrategias que aprenden aquí, pues han podido crecer sus negocios y esto pues va muy bien.
0: Excelente que lleves ese camino de de poder ayudar a muchos empresarios, Rubén. Oh, Rubén, y mira, y con ese tema, pues también era por eso que te hice la, la invitación a este podcast para platicar contigo y que puedas compartir un poco de información. Digo, yo me he topado con muchas situaciones de que está esas barreras de muchos empresarios, dueños de negocios, igual por la vieja escuela. Podría ser un factor, ¿no? Pero muchos tienen esa resistencia a entrar a lo que es el marketing digital, y quisiera empezar con ese punto, o sea, ¿por qué yo como dueño de negocio, o sin ser dueño de negocio inversionista, etcétera, ¿por qué debería invertir o meterme en lo que es el marketing digital?
1: Bueno, definitivamente el marketing digital el día de hoy se ha vuelto algo que pareciera que es una moda, pero realmente es una tendencia. Y quiero decir cuál es la diferencia. Las modas van y vienen. Los pantalones acampanados de los setentas, pues ya no se usan más y después podrán regresar. Esas son las modas. Las tendencias son cosas que llegan para quedarse, como Internet. Internet llegó y pues ya llegó y no va a dejar de estar de, de moda no o en algún momento, sino que es una tendencia. Y así van siendo. El marketing digital es una tendencia. Entonces, eso quiere decir que los negocios que decidan sumarse a esta nueva ola son los negocios que están destinados a tener éxito y los que no, pues al fracaso. ¿no? Podemos ver historias que no necesariamente tienen que ver con marketing digital, pero historias de empresas que no han hecho esto, como por ejemplo Blockbuster, que no vio esa tendencia que había hacia el streaming de contenidos y Netflix los desapareció. O Kodak que no vio la tendencia que había hacia las cámaras digitales y se aferraron a los rollos y desapareció entonces bueno pues el marketing digital se ha vuelto algo completamente eh, importante para que la gente pueda pueda pues, tener éxito en su negocio
0: claro y bueno y tú lo tocaste no el tema o sea, de tendencias hablando estamos hablando de marketing digital y tendencias y hablando y ya manejando ese camino Rubén, ¿cuáles son las tendencias que tú crees que van a fluir más para este 2020 en cuanto a este tema de marketing digital?
1: Una tendencia que ha venido marcando la pauta de los últimos años es el tema del marketing de contenidos, que el marketing de contenidos no es más que generar dar valor antes de pedir algo a cambio, ¿no? Entonces, las plataformas digitales se prestan mucho para esto, es una tendencia, pues que no es del 2020, es una tendencia que viene desde hace tal vez unos 8 o 9 años, uh -huh. pero sin duda sigue más vigente que siempre. Eh, entonces, bueno, el marketing de contenido, sin duda alguna, algo que está teniendo un crecimiento muy grande en este 2020 y que se espera que se duplique o triplique la cantidad de escuchas, es efectivamente los podcasts. Entonces, es una tendencia fuerte. Eh, Igualmente en Insta Instagram, yo veo una consolidación de Instagram en este año en México, algo como ya sucedió en otros países,
0: okay. pero
1: en México y Latinoamérica traemos un pequeño desfase ahí, ¿no? Entonces, también veo por ahí eso. Eh, y pues, pues creo que, creo que esas serían algunas. Al final, ¿sabes? Yo no soy muy, muy este asiduo fan de hablar solamente de, de tendencias que realmente son modas, eh, te, uh -huh. te explico un poco lo que creo, o sea, no sé a veces, o okay, que no tenemos mucha certeza de qué va a ser, pero a veces la gente está buscando ese ese hack, ese truco, ese secreto que es lo que les va a llevar a tener los resultados y al final la verdad es que lo que te lleva a tener los resultados es la, lo básico, lo, lo a entender y por básico no me refiero a lo fácil o lo chafa, me refiero a lo verdaderamente importante y fundamental que es desde entender perfectamente a tu cliente ideal, tener una propuesta de valor que, que sea atractiva para este cliente y utilizar los canales adecuados y esos son los que pues cada año y conforme vayan pasando los años van a seguir cambiando y avanzando.
0: Sí, y los canales adecuados pues varían mucho dependiendo del giro de negocio que tenga uno ¿no? o sea, no, uh -huh. no el mismo canal va a funcionar para todos, correcto efectivamente Entonces, Sí y, y bueno eh, hablando de canales y medios y generar contenido, o sea, sí platicaste un poco, pero quisiera saber un poco a lo mejor más detallado de, bueno, ¿cuáles son los canales que tú utilizas, Rubén? O sea, para ti como marca personal o de, o de tu empresa. O sea, ya dijiste que utilizas podcast.
1: Mira, en el caso de mi marca personal, utilizo eh, los podcasts utilizo Instagram, Facebook, pero no mucho. O sea, Facebook realmente nada más publico el mismo contenido que en Instagram, que no es lo ideal, pero en Facebook ya el alcance orgánico es mínimo, entonces prefiero no utilizarlo tanto. Lo que sí uso de Facebook es un grupo, eso que es un poquito, tiene todavía un poquito más de interacción con la gente. Uh -huh. eh, Instagram, como como bien dijiste, y creo que esos son los que utilizo. LinkedIn un poquito también, este, pero más, más como para Ya gente.
0: más para profesional, pero no tanto para... ¿La academia? Pues sí. no tanto, o sea, también
1: existe mucha gente que me busca por esa parte, pero no es como que de manera activa esté generando contenido nativo para el canal, ¿no? Y, y bueno, eso. Y por ejemplo, YouTube también lo utilizo, pero simplemente reutilizo el contenido que ya tengo y lo publico en ese canal. Que eso es algo importante que podemos dar como tip a la audiencia. O sea, a veces piensan que tienen que hacer o sea, contenidos independientes para todo. Y pues no es necesario. Tú con que hagas un contenido, ese contenido lo puedes reutilizar en diferentes canales, ¿no? Lo puedes reutilizar, eh, por ejemplo, este podcast que ahorita tal vez alguien esté escuchando en Spotify, pues después se puede reutilizar y subir el video y ponerlo en YouTube y se pueden hacer fragmentos y subirlos en historias en Instagram. Claro. Y se pueden sacar frases del podcast y subirlas como una frase dentro de Instagram se puede transcribir el episodio y hacer un, ¿Un, artículo? un blog escrito. Uh -huh. Uh -huh. Entonces se puede reutilizar todo ese contenido, ¿no? Entonces, por eso no al momento que mencione muchos canales significa que tengas que estar en todos al mismo tiempo, pero realmente es que los medios digitales te permiten fácilmente poder hacer eso.
0: Sí, definitivamente. Y este y sí tocaste, mira, y precisamente iba a sacar el tema de YouTube, ¿no? Entonces porque sí se ha dicho, o sea... Pues que YouTube es el segundo buscador más grande, ¿no? Entonces, la verdad es de que si quieres aprender a hacer algo, búscalo en YouTube. O sea, básicamente. Desde cómo hacer un podcast también, qué llanta le debo poner a mi carro, cómo cambiar una llanta. O sea, hay infinidad de tutoriales y si tú lo sabes que puedes encontrar en YouTube. Y, y por lo mismo, pues yo creo, en mi opinión, Rubén, no sé, pues espero si sí la comparto. O sea, sí es YouTube un canal que debes de tener, o sea, aprovechando independientemente de todos los que ya has compartido y hablado. O sea, yo creo que YouTube sí es un canal que lo debes de aprovechar. Y en mi opinión es como si hay mucha barrera o resistencia por el sentido de la cámara, no que siempre todos piensan que tienen que aparecer ahí. Y esa parte de generar contenido, sea en YouTube o en otros canales, siempre está esa resistencia porque, en mi opinión, digo, igual tú con muchas empresas y empresarios que has platicado, está la resistencia de tiempo. Pues es que no tengo tiempo y ahí se bloquean y ya no generan contenido entonces y siguen igual. Entonces no sé cuál es tu, lo que nos pudieras compartir en base a este tema, Rubén.
1: Pues pues lo que dijiste, Carlos, definitivamente, este pues yo, yo estoy de acuerdo con eso que dices. No es necesario salir siempre en la cámara. Tenemos por ahí una alumna que tiene un video... Eh, alrededor del tema de nutrición ortomolecular y es un video que simplemente se grabó eh, captura o sea cap fue, es una captura de su pantalla donde está mostrando una presentación de powerpoint y explicándola uh -huh. y eso fue todo lo que hizo ahí entonces este ese video tiene más de 300 views okay. entonces, claro o sea se muestra que, que no es necesario eh, pues tener tener un, una cámara que te esté mostrando. Entonces, sí, lo creo. Definitivamente, como dices, la presencia en YouTube ayuda muchísimo al posicionamiento orgánico de las de las palabras claves que tú quieras. Tiene su ciencia. Digo, no es así como que tampoco es tan fácil. no Tienes que, que saber investigar las palabras claves. Eh, tienes que decidir cuáles palabras claves vas a quererte rankear. Eh, tiene, tiene te digo, ahí un, un poquito de ciencia que creo que... No, no, no nos da el tiempo de hablar de todo, pero si pudiera dar como un tip muy puntual es escoger palabras claves donde la competencia sea baja, pero el volumen de búsquedas sea relativamente alto. ¿no? Eso es algo que puede ser. Para saber eso, nosotros recomendamos un plugin de Google Chrome que se llama Keywords, así como palabras clave en inglés, Keywords, uh -huh. eh, everywhere, everywhere como en cualquier lado, uh -huh. punto, eh, que así se llama el plugin, no sé si es .com o como sea, y ese te va diciendo más o menos las búsquedas que tiene y entonces puedes encontrar palabras clave que con estos criterios que te acabo de decir, que haya un volumen de búsquedas alto y una competencia relativamente baja o media.
0: Excelente, y es lo, pues es lo fuerte, ¿no? Estar también donde tu competencia no está, a fin de cuentas. Y nomás para retomar lo que nos están escuchando, o sea, y gracias por el tip, Rubén. O sea, es keywords everywhere. De todas formas, voy a agregar la información y el link ahí en la descripción del episodio para que lo puedan agregar. Este, muchas gracias ahí por por esa valiosa aportación Rubén para que puedan investigar todo sobre su giro de negocio. O sea, yo la verdad este Ajá. me he topado con casos que es que si está un mecánico y hace su canal de YouTube de cómo hacer arreglos rápidos o quick fixes ahí de una situación de emergencia, o sea, sería el mecánico más popular de México. <ríe> o sea, Ajá. simplemente y pudiera ser hasta una cadena y nomás su marca hasta vender este piezas de mecánicas. O sea, podría ser un crecimiento exponencial, pero rapidísimo. Pero nadie lo hace. Sí, ¿no?
1: justo, justo eso que dices, es una, una oportunidad grande que hay para México y Latinoamérica. Eh, si uno voltea a ver Estados Unidos o inclusive algunos países de Europa. Pues hay hay gente haciendo contenido de muchos temas distintos y en Latinoamérica, en México, todavía hay muchas oportunidades justo del tipo de la que tú dices que se podrían encontrar. Entonces sí, sí, creo que, que es, un, es importante que la gente se dé cuenta que existe eso y que lo hagan y tomen acción
0: excelente, oye Rubén eh, quisiera que me platicaras una historia de éxito, o sea una historia de éxito a lo mejor de, de alguien cercano a ti o uno de tus alumnos de cómo de la nada y pudo te generar un crecimiento exponencial igual utilizando cosas tan sencillas pero simplemente enfocándose y hacerlo o sea que mucho va en, en ejecutar
1: sí claro Mira, pues una de nuestras primeras historias de éxito en la historia de Aprendamos Marketing es de, de un alumno que se llama Benjamín. De hecho, por ahí también lo vamos a entrevistar en el podcast de Aprendamos Marketing. No sé si ya haya salido su episodio o no cuando publiquen esto. Publiquemos okay. este que estamos haciendo. Pero bueno, la historia de él es, es, es bastante interesante porque él compró un curso de nosotros eh, de, de anuncios en Facebook y cuando lo compra, él era gerente en un, en un gimnasio y pues su objetivo era poder conseguir más clientes para el gimnasio donde él era gerente. Uh -huh. Entonces lo que él hizo fue, compró el curso y no solamente lo compró, sino empezó a estudiarlo, pues implementando cuando se trababa pues preguntaba en la comunidad de alumnos que tenemos. O sea, al final tuvo muchos inconvenientes como cualquiera, pero no dejó que eso lo no detuviera. no Y entonces seguía avanzando, empezó a construir su, su página de aterrizaje, hizo sus anuncios y empezó a poder conseguir prospectos para el gimnasio pero la historia de éxito pues ahí apenas inicia, ese no, o sea lo que él pensó que era el resultado que estaba buscando pues ahí fue donde inició la transformación de él porque esto de cuenta que lo que hizo fue que lo empoderó y dijo bueno ya tengo la capacidad y tengo este conocimiento y entonces lo que hizo fue él mismo abrir un gimnasio, entonces consiguió de alguna manera eh, un, un inversionista, pero un inversionista que, que tampoco creas que le tuvo que dar millones de pesos, o al sea, casi casi nada más para rentar el espacio, todavía ni la máquina, las máquinas tenía ni nada. Uh -huh. Y con esta habilidad que tenía, lo que él hizo fue empezar a generar prospectos y hacer una preventa del gimnasio, que ahora era de él. Entonces, él de ser empleado y de estar haciendo esto para otro gimnasio, con teniendo Estabilidad inició su propio gimnasio, eh, tuvo mucho éxito en la preventa, después quiso tener más éxito, entonces compró nuestro curso de, de chatbots y uh -huh. pudo automatizar más el proceso, eh, siguió haciéndolo y, y bueno, la historia de Benjamín se sigue contando, pero me, la última vez que hablé ya en Ciudad de México me parece que tiene tres o cuatro gimnasios y ahorita ya ya abrió otro, creo en Querétaro, y me parece que está por volver una franquicia este tema de los gimnasios. Wow. Y pues mucho de este crecimiento exponencial fue a raíz de de implementar, ¿no? lo que él iba iba aprendiendo en los cursos y de ver el valor en el conocimiento que él estaba adquiriendo y que sabía ya
0: implementar totalmente, no, qué historia ¿eh? y felicidades a, a Benjamín ahí espero escuchar su, su episodio, su historia aproximadamente más completa ya que no nos da tanto tiempo ahorita pero sí, precisamente sí, sí. es eso o sea yo creo que solito Benjamín se dio cuenta rápidamente de la mentalidad tan eh, digo no es por menospreciar ni, ni insultar a nadie pero tan chica que a veces uno tiene, o sea a mí me ha pasado personalmente que nomás te quieres enfocar y piensas en, en el plan pequeño, inmediato que está ahí cerca. Y vio los resultados y sacó su propio negocio. O sea, uh
1: -huh. wow. Así fue. No, no sí, fue sí, porque ir. él se pudo haber quedado así siempre. Uh
0: -huh. Exacto. Y, y no lo hizo. Digo, que no es para todos. El ser empresario es algo muy retador. Pero la verdad, se lo recomiendo a cualquier persona. O sea, la verdad es que tienes un crecimiento impresionante. En lo que yo uh -huh. les pudiera compartir uh -huh. a ustedes. Eh, pues muchas, eh, digo, gracias por, por la historia, este caso de éxito, Rubén. Y ya nomás para cerrar el, este episodio, sí quisiera, digo, ya sé que nos has dado mucho valor, varios tips, pero sí quisiera que me dieras el tip que tú pudieras compartir para cualquier persona que nos está escuchando en este momento. Que está corriendo, que está en el carro, en el tráfico, pero que, qué es lo que tú le pudieras recomendar para su emprendimiento, para su negocio que pueda aplicar y pueda crecer a fin de cuentas.
1: Ok. Eh, un tip muy puntual, muy específico, es que, y yo tardé tiempo en aprenderlo y en darme cuenta de esto, pero en, en los negocios, el 80% del éxito está en la psicología y el otro 20% en las estrategias y tácticas. Eso quiere decir que si el dueño de negocio tiene la psicología correcta, y tiene el enfoque y tiene el estado emocional y mental correcto, ese negocio está destinado al éxito. Aunque no tenga todas las estrategias y tácticas correctas, porque teniendo el enfoque y teniendo esta parte de la psicología del negocio bien, todo lo demás se va a ir dando. Y, y justamente lo digo porque sé que hay muchos dueños de negocios, muchos futuros emprendedores o emprendedores que llevan emprendiendo cinco años es porque tienen una parálisis de análisis, porque no toman acción, porque piensan que todo está en las estrategias, todo está en las tácticas, uh -huh. pero realmente no es eso. Realmente todo el, el éxito está en la parte pues psicológica y en todo ese manejo emocional que uno como, como dueño puede tener como visionario. Y pues eso sería como un tip así muy, muy amplio, pero creo que creo que tomándolo en cuenta pueden pueden sí. avanzar mucho.
0: Digo, eso es algo, son puntos que han salido muy frecuente con muchas, con personas que hemos platicado. Estamos hablando de, de tenacidad, enfoque, motivación, simplemente el, porque vienen también partes negativas internas y externas y que no vas por buen camino y pues sí seguir tu camino. Pero a fin de, pero lo curioso de esto que comenta Rubén es, ¿por qué esos porcentajes? O sea, ¿por qué, o sea, es tipo relacionado por la ley de Pareto? o por qué el 80 20, o sea, ¿cómo llegaste a esos números? No más por curiosidad. Sí.
1: Yo 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 no, o sea, esto que te estoy compartiendo lo aprendí de uno de mis más grandes mentores que es Tony Robbins. Yo no le pregunté por qué <risa> por qué 80 20, okay. pero me hace me hace sentido justamente que es como una ley de Pareto a la inversa, ¿sabes? O sea, sí. como si tienes ese 80%, lo otro se vuelve completamente o sea, pasa a segundo plano. Creo que, creo que por ahí es como yo lo interpretaría. Al final, o sea, si te hicimos 75, 25, 90, 10, o, o sea, da un poco igual. Punto sí, de, es es el mismo más de comportamiento, el a fin de cuentas.
0: Uh -huh. Ok, uh -huh. perfecto. Pues mira, este, Rubén, muchas gracias por, por es, tener este espacio conmigo y poder compartir esta información a todos los que nos están escuchando y puedan implementar diferentes estrategias digitales en su negocio. La verdad, Fuera de lo que yo agregaste tú, Rubén, yo nomás quisiera agregar algo adicional que es ejecuta. Simplemente, si vas a hacer algo, hazlo y sé constante, y yo creo que les va a generar muchos resultados, que yo creo que eso ha pasado contigo, Rubén.
1: Sí, pues eh, sí, ha sido, ha sido, creo, una de las claves.
0: <risa> bueno, perfecto. Pues a todos los que nos están escuchando, ahí voy a compartir la información de Rubén también en la descripción del, del podcast de este episodio. Eh, toda la información de contacto, redes sociales, eh, simplemente eh, van a tener toda la información y próximamente yo creo que también vas a hacer un evento, ¿verdad?
1: Sí, en octubre en Ciudad de México vamos a tener nuestro tercer congreso anual Aprendamos Marketing en Vivo. Todavía no tenemos exacto las fechas, ah, pero sí, en octubre en Ciudad de México.
0: Excelente, pues ahí luego toda ya... la información
1: cuando esté va a estar en aprendamosmarketing.com diagonal en vivo
0: ahí voy a agregar el link también en la descripción para todos, Andale. y ahí este, puedan asistir, y espero yo estar ahí contigo también acompañado no,
1: pues favor. ahí ahí nos tenemos que ver definitivamente
0: perfecto, bueno pues a todos muchas gracias, espero que les haya gustado este episodio manden comentarios, si tienen preguntas eh, envíenlas y yo con mucho gusto se las envío a Rubén y a lo mejor hasta luego podemos hacer otro segundo episodio contestando ciertas preguntas que me gustaría mucho contigo Rubén pero bueno. sé sí que anda muy ocupado pero muchas gracias a todos y que tengan excelente día y hasta la próxima
1: excelente Carlos pues saludos y gracias por la invitación y a ejecutar como bien les dijiste
0: vamos con todo bye <ríe> hasta
1: luego.